0: Was ist eigentlich groß? Hm, vielleicht eine riesige Kaugummiblase. Oder das Monster vom Loch Ness. Oder Superman. Vielleicht ein Abenteuer. Oder ein Hochhaus. Also ein richtig hohes Hochhaus. Oder ein neues Musikalbum. Eine Einkaufstüte. Vielleicht der nächste Urlaub. Oder der Sprung vom Dreier. Kometen -Einschlag. Hm. Egal wie groß du bist, ein Leben, in dem nur du groß bist, ist zu klein für dich. Denke groß, denn du bist größer als du denkst.
1: Großdenken ist gar nicht so einfach, wenn der Alltag einen klein machen will, richtig oder falsch. Großdenken in einer Umgebung, die mich einengt, Personen, Umstände, Situationen, Erfahrungen aus der Vergangenheit, die mir vermitteln wollen, ich bin doch nicht so wichtig, doch nicht so schön, doch nicht so groß die mich klein machen wollen, dagegen richtig vorzugehen, braucht innere Größe. Wie wird man innerlich groß? Ein Weg, den die Bibel ganz deutlich aufzeigt, wie ein Mensch groß wird, ist andere groß machen. Ich werde groß, indem ich andere groß mache? Exakt. Wie geht das? Großzüge geben großartig leben. Lasst uns mal miteinander einen Text anschauen, der mittlerweile schon vertraut ist. Lasst ihn uns auf 1, 2, 3 miteinander lesen. 1, 2, dreht mal zum Nachbarn um und sagt zusammen, 3, Sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt reich sind, dreht zum Nachbarn und sagt, du bist gemeint, Genau. sie sollen nicht stolz sein und nicht auf ihr Geld vertrauen, das bald vergehen wird. Stattdessen sollen sie ihr Vertrauen auf den lebendigen Gott setzen, der uns alles reichlich gibt, was wir brauchen, damit wir uns daran freuen und es genießen können. Ich habe ein paar Tage Urlaub gehabt, unterbrechen kurz hier, und wir haben gut gegessen. Ich kann mich an eine Situation erinnern, ich saß mit Aline auf so einem Felsvorsprung. Also 30 Zentimeter zurück vom Fels nein, nein, im Restaurant. 30 Meter vom Felsvorsprung, der ungefähr 50 bis 80 Meter über dem Meeresspiegel war. Wir saßen zusammen in dem Café, vor uns eine grüne Wiese, fantastische Landschaft entlang der kantabrischen Küste in Nordspanien und schauten auf das Meer und vor uns waren Patatas Bravas. Die eine Hälfte mit Aleoli übergossen, über, äh, konnte man fast sagen, und die andere äh, mit dieser scharfen Bravas-Soße. Könnt ihr das sehen? Der Dampf dieser frittierten Kartoffeln stieg auf wie ein wohlriechendes Opfer auf diesem Terrain. <lacht> oh, es war grandios. Und zwei Gabeln und zwei Personen, die sich frisch verliebt hatten, und einer hat dem anderen den Vorteil, nee, du zuerst, nein, du zuerst, nein, du zuerst. Meine Frau wollte unbedingt, dass ich groß werde, oder? Also, du zuerst, ja, genau. Und wir haben es genossen. Hast du auch die letzten Tage genossen? Hast du auch Patatas Bravas gehabt oder irgendwas anderes? Hast du deine Zeit genossen, dein Leben genossen? Bist du dankbar für dein Leben? Gott will das, Gott will nicht, dass wir miesepetrisch, klein, eng, geizig leben, das ist immer zu knapp, ist immer zu klein, ist immer zu schwierig. Gott will nicht, dass wir so leben, Gott will, dass wir großzügig leben und sagen, wir haben mehr, als wir brauchen, das stimmt, garantiert. Und wenn du was nicht hast, dann will das dir gerne geben. Ich empfange natürlich immer wieder alle möglichen Mails. Unter anderem habe ich im Urlaub eine Mail bekommen von einer 70-jährigen älteren Dame. Man muss halt vorsichtig sein. Mit 70 ist man eigentlich nicht älter oder, oder ältere Dame. Aber ich darf das so sagen. Ich kenne die Dame persönlich. Sie, sie kommt nicht hierher, aber sie kommt immer wieder mal hierher. Schreibt sie mir ein Mail und sagt, sie war vor vier Wochen oder irgendwann mal da, schon zum Anfang dieser Serie, und sie hat aufs Herz gelegt bekommen, und zwar von Gott, 500 Euro ins Projekt 2016 einzuzahlen. Dann sage ich, hey, schreib weiter, schreib weiter, schreib weiter. Und, und Die wohnt nicht hier, kommt hier nicht regelmäßig her, will aber fürs Gebäudeprojekt spenden. Das finde ich grandios. Und dann sagt sie, aber ich hatte das Geld nicht. <lacht> genau, Und dann habe ich schon gedacht, was ist das jetzt für eine Story? Jetzt pass weiter, pass auf. Da ging das Mail folgendermaßen weiter. Ich hatte aus dem Herzen, habe entschieden, diese Summe werde ich überweisen, aber ich hatte das Geld noch nicht. Zwei Wochen später habe ich das Geld empfangen und jetzt ist meine Überweisung parat. Kannst du mir bitte die Kontonummer zusenden? Ja, das mache ich gerne. Die ist auch auf unserer Homepage, auf www.netzwerk43.de. Unter Kontaktdaten kannst du die raussuchen. Aber das mache ich gerne. Hat mich berührt. Jemand, der nicht hier mit dazugehört, denkt an uns und unsere Herausforderung und wie sie unsere Herausforderung leichter machen kann. Das fand ich stark. Da denkt jemand großzügig. Und ich glaube, da lebt jemand großartig. Hat mich sehr berührt. Lasst uns mal die zweite Hälfte des Textes auf 1, 2, 3 weiterlesen. Paulus fährt dann fort und sagt, sag allen, damit auch uns, sag allen, die in dieser gegenwärtigen Welt, was fordere sie auf, ihr Geld zu nutzen, um Gutes zu tun. Sie sollen reich an guten Taten sein, die Bedürftigen großzügig unterstützen und immer bereit sein, mit anderen zu teilen, was Gott ihnen gegeben hat. Auf diese Weise legen sie mit ihrem Besitz ein gutes Fundament für die Kirche. Da habe ich was falsch gelesen. Ein gutes Fundament für die Kirche. Guck mal hier, das ist, was die meisten Menschen glauben. Die meisten Menschen glauben, die Kirche will dein Geld. Und weißt du was? Darf ich das korrigieren? Die Kirche darf dein Geld gar nicht wollen. Wenn sie es will, lebt sie in Sünde. Kirchen, die das Geld ihrer Gläubigen wollen, haben eine falsche Motivation. Da ist der Perspektivenwechsel noch nicht gegangen. Nämlich, wer ist mein Versorger? Gott ist unser Versorger und deswegen die Perspektive. Nicht die Kirche will dein Geld, Gott will dein Geld. Warum will Gott dein Geld? Weil er weiß, wenn du dein Geld nicht lernst, großzügig zu investieren, zu sehen, in dieser Zeit wird dein Geld dich kassieren. Ich habe ein Gespräch gehabt mit einem Mann ähm, und der ist ein Handwerksunternehmer und der hat hier gearbeitet bzw. arbeiten lassen und er hat zu mir gesagt, es ist ja erstaunlich, was hier läuft. Ich würde auch gerne mal kommen, aber ja, es, ist, es ist nicht so. hier. Ähm, was er sagen wollte ist, ich bin unsicher, ob ich hier einfach reinkommen kann ich bin hier fremd. Aber wenn ihr einen Handwerker Gottesdienst machen würde, dann würde ich kommen. Dann habe ich gesagt, den Gedanken, den habe ich gespeichert. Man möchte die Hürden für Menschen niedrig halten, dass sie reinschauen können und schauen, ob es gefällt, ob es gut tut, ob Gott wirklich segnet und das Leben großartig macht. Aber wie lebt man richtig? Dann kam man ins Gespräch über dies und jenes und auch über das Geld und, und, und wie wir das alles machen und so nach dem Motto. wollte hören, hey, wie steht es eigentlich bei euch? Und dann habe ich gesagt, wir sind noch nicht bei der Bank. Um ganz ehrlich zu sein, wir sind eine Kirchgemeinde, wir glauben nicht an die Bank. Wir glauben, dass für jedes Projekt, was man unternimmt, das Geld da ist, dass man es tun kann, wenn man es tut. Ich weiß, es ist vollkommen abwegig in dieser Kultur, weil diese Kultur lehrt uns, alles was du brauchst, kannst du dir holen bei der Bank und dann zahlst du ab für was immer wie lange. Das mag unternehmerisch manchmal angegeben sein und das mag auch für mein Haus notwendig sein, weil ich es allein nicht geschafft hätte. Aber in einer Zeit, in der wir leben, glauben wir, dass wir als Kirche das miteinander hebeln können. Da war erstaunt. Kommen wir hier. Sei du ein Teil einer Gruppe von Menschen, die irgendwo zwischen 800 und mehr Millionen Christen, nominell gibt es garantiert Zwei Milliarden Christen, aber nicht alle, die christlich getauft wurden als Säuglinge, sind wir uns einig, auf dieser Welt, leben ihren Glauben aktiv. Wir reden von Menschen, die ihren Glauben ihr ganzes Leben lang aktiv leben wollen, die Jesus Christus nachfolgen, die sagen, Christus ist für uns unser Retter und der Herr, dem wir unser Leben geben, das sind Christen, das sind Jünger, das sind Menschen, die Jesus nachfolgen. Und davon gibt es irgendwo aufwärts von, das sind Missionsforscher sich einig, 5 bis 800 Millionen oder mehr. Und sie ist stetig im Wachstum, vor allem in den Drittweltländern, in den Schwellenländern dieser Welt. Im Westen noch nicht so sehr. Aber guck mal hier, ich lade dich ein, sei Teil einer Gruppe, die einen Unterschied auf Erden macht. Wie? Indem du großzügig lebst und gibst und großartig wirst. Ein großartiges Leben. Ich habe vor einigen, glaube ich schon eine Woche oder zwei her, für meine Verhältnisse überproportionales Trinkgeld gegeben. Ich glaube, es war 25%. Ich gebe dir nochmal so die Orientierung und die Rechnung war nicht ganz klein. Von daher war das für mich substanziell. Nicht, dass mich das gedrückt hätte, aber es war nicht unbedingt entsprechend meiner Mentalität. Verstehst du, was ich meine? Aber ich habe Vorbilder, die mir beibringen in allen Bereichen. Jetzt groß geben für die Kirche, mache ich seit Jahrzehnten. Groß zu gegeben, wenn es um Projekte wie Schwarzwald Trail geht, überhaupt keine Frage, bin ich immer dabei, sind mir immer das, was wir machen und noch was obendrauf. Aber irgendwo, wo einfach jemand vielleicht nicht mal das verdient, da bin ich sehr leistungsorientiert und ich tue Buße. Nein, nein, sei nicht leistungsorientiert, sondern sei segensorientiert. Geb Menschen großzügig. Geb Menschen, was sie nicht erwarten. Geb Menschen, was sie nicht verdienen. Immer wieder kommen Kinder zu mir und deuten auf ihre Tasche oder auf meine und wollen, dass sie auf meine Hand klopfen. Aber die Sache ist die, man muss erst die Taschen voll haben, um die Hand voll zu machen. Ach so läuft das Wunder bei uns. Also das Wunder kommt immer aus der Hosentasche und geht dann in die Hand. Dann klopfen die Kinder dreimal und dann geht die Hand auf und dann ist wundersam eine kleine Packung Gummibärchen in der Hand. Das ist erstaunlich. Die Kinder lieben das. Heute nach dem ersten Gottesdienst kam so ein großer Mann, so vielleicht 1,10 oder 95 Zentimeter groß, keine Ahnung, irgendwie in dieser Größenordnung. Und er wollte was haben. Dann sage ich, hey du, ist alles leer. Geh mal mit deinem Vater, da vorne sind Leute, die haben sowas, und lass ihn mir was bringen, dann mache ich die Übung. Er war scharf darauf, aber seine Augen haben noch was anderes gesagt. Ich will von dir angeschaut werden. Du schaust mich an, als wenn du an mich glaubst. Das ist der Unterschied. Das großzügig leben. Du bist jemand, der das, was er hat, die das, was sie hat, verteilt und weitergibt. Und die Erwartung von Menschen in dieser Welt könnte nie größer sein als zur Zeit, weil alle Menschen auf dieser Welt sind sich einig. Die Welt ist wahrscheinlich in der schwierigsten Zeit angekommen, die sie jemals erlebt hat. Es ist komplex. Selbst die, die wissen, wo es lang geht, wissen nicht, wo es lang geht. Und du kannst auch nicht mehr wissen, die Welt ist so komplex. Es, ist, es ändert sich minütlich. Alles ist variabel. Wo ist Stabiles? Wo ist etwas, auf das man sich stützen kann, was morgen noch hält, wenn alles untergeht? Die Welt weiß es nicht. Die Schwierigkeiten sind riesig. Und ich möchte dich einladen, großzügige Menschen... Da, wo du bist, im Restaurant, beim Einkaufsladen. Ich kann mich an die Blicke einer Frau erinnern. Ich habe alle mögliche Schokolade gekauft. Dann schauen Sie immer meinen Bauch an. Wenn ich Schokolade kaufe, schauen Sie meinen Bauch an. Weil Sie denken, so viel Schokolade kann doch diesem Bauch nicht gut tun. Dann muss ich mich fast schon entschuldigen und sagen, das verschenke ich alles. Dann sind Sie wieder beruhigt. Aber die denken nie. Und wenn ich dann als eine große Tafel Schokolade, nachdem ich gezahlt habe, das ist wichtig, nach dem Zahlen, nicht sagen, ich schenke sie ihnen jetzt. Das ist nicht geschenkt, das ist gestohlen. Ja. Nachdem ich gezahlt habe, lege ich diese große Tafel Schokolade zu ihr, hinter die Kasse und sage, das ist für sie, das ist ein kleines Extra. Wir haben Karten, die verteilt werden. Ich will schon mal ein paar euch anschauen lassen. Wenn ich hier die Schokolade hinlege und dazu und sage, das ist ein kleines Extra, um ihnen zu zeigen, dass Gott sie mag, sie liebt hat. Ich habe noch keine Person, und wenn sie nur die Karte nimmt wegen der Schokolade, ich habe noch keine Person erlebt, die die Schokolade oder die Karte als unangenehm empfand. Alle Menschen wollen hören, dass Gott sie lieb hat. Und die Frage ist, wer ist da und erzählt sie ihn? Wer ist da und erzählt sie ihn? Großzügig teilen, was wir haben, ist nicht nur unser Geld teilen, sondern auch unsere Zeit teilen, unsere Ressourcen anbieten, unsere Kräfte und natürlich Jesus Christus weitergeben und von ihm erzählen. Heute Morgen bin ich aufgewacht, um 6 Uhr ging der Wecker. Das ist eine schlechte Zeit für mich. Ich bin spät Aufsteher und spät ins Bett Geher. Oder soll ich sagen, früh ins Bett Geher. Wenn ich nach meinem Biorhythmus lebe, lebe ich mindestens bis nachts um zwei. Aber morgens um sechs ist keine gute Zeit für mich. Überhaupt nicht gut. Da kann ich nicht mal denken. Aber fühlen kann ich schon. Uah. Und weißt dann liege ich im Bett, das, das iPhone hat seine Arbeit getan, ich gucke, dass ich schnell zur Ruhe bringe, das ist ein nerviger Ton, oder? Tolles Phone, aber nerviger Ton, und mache das Ding still, und dann höre ich, und ich höre, wie es brasselt, und ich denke, nein, heute Morgen gehst du nicht. Und ich habe eine Entschuldigung, bei dem Regen gehst du nicht in den Wald. Plötzlich kam ein Gedanke. Schon als Junge, als kleiner Junge, habe ich Bilder gesehen vom Regenwald. Weißt du, so amazonas -Gebet. Und dachte, einmal in meinem Leben will ich mal in den Regenwald. Und plötzlich hörte ich eine Stimme, die zu mir spricht. Die Gelegenheit könnte nicht besser sein. So ist es. Dann bin ich heute Morgen in den Regenwald. Und ich war erstaunt, wie grün unser Regenwald auf 900 Metern ist. Ich bin durch die Gegend gelaufen, alleine und war glücklich. Weißt du, wieso ich glücklich war? Weil gestern Abend bin ich spät meine Stunde absolvieren gegangen es war schon dunkel. Und da es hier viel geregnet hat, hast du natürlich verpasst, oder? Aber da es hier viel geregnet hat, war alles aufgeweicht im Wald. Und bei einem Schritt, war noch nicht weit von zu Hause weg, bin ich ausgerutscht und bin wie, also um, früher wäre ich umgeknickt, heute war es gerade geschüttelt. Und ich bin gerutscht und es war alles nass, voller Pfützen. Ich habe mich gefangen im Lauf und wusste, es war wie ein kleines Wunder der Bewahrung. Ich kenne über 30 Jahre die Situation, wenn du beim Joggen das Gleichgewicht verlierst und mein Sprunggelenk rausfährt, ist alles zu spät. Noch nie in meinem Leben seit der Heilung ist sowas passiert. In vollem Lauf an, angekippt und die, der Reflex war sofort wieder stabil. Das gab's noch, ich bin noch nie unter Druck so an der Kante gewesen. Ich bin nicht, bin gerutscht, habe mich wieder gefangen. Und bin weitergelaufen. Habe dann für fünf Minuten einen leichten Schmerz im Sprunggelenk gehabt. Habe gesagt, danke Gott, dass du mich bewahrt hast. Bei dieser Geschwindigkeit wäre das fatal gewesen. Und heute Morgen, muss ich gestehen, im Regenwald war ich etwas gespannt, wie sich mein Knöchel anfühlt. Und ich sage dir heute Morgen, ich war wie ein kleiner Junge dankbar. Keine Schmerzen, kein Gefühl, keine Schwellungen, überhaupt nichts. Gott hat voll bewahrt. Er hat meine Statik im Gelenk geändert, fragt mich nicht, wie das geht, dass ich nicht mehr umknicke. Wenn du großzügig lebst, fliegt vom Himmel runter, was du brauchst. In jedem Fall, gestern bin ich gelaufen, abends spät und dann in Engelschwand auf der Runde, wo ich normalerweise laufe, äh, da, da siehst du eh niemand und nicht abends um die Zeit. Und dann lief ein Mann und ich habe ihm kurz Hallo gesagt und er war nett und irgendwie bin ich weitergelaufen. Ich habe es nicht geschnallt, dass ich ihm etwas erzählen hätte können von meinem Glauben. Weißt, auf meiner Runde begegnen mir nicht 100 Leute. Wenn du in Laufenburg joggen gehst, dann kannst du 100 Leuten was von Jesus erzählen. Ihr habt es viel besser am Tal oder im Wald zu oder in Bad Secking. Ihr habt es so gut. Weißt, ich muss sogar beten, dass ich Leute sehe hier oben. Du hast sie vor der, der Tür. Du musst nur deinen Mund aufmachen. Ich muss beten, dass Gott ein Wunder macht, dass hier oben überhaupt Menschen sind. In jedem Fall, da war einer und dann schnall ich es nicht und lauf weiter und so 100 Meter, nachdem ich weitergelaufen war, kam es mir plötzlich, Theo, das war eine ideale Möglichkeit, du hast mir verpasst. Und da war ich aber zu stolz, umzukehren und ihn anzusprechen. Also heute Morgen habe ich gesagt, Jesus, ich will es wieder gut machen, bin Chicken, kannst du dem Chicken im Regenwald helfen, lass mir einen Mann begegnen oder eine Frau das ist dann noch ein größeres Wunder. Beim Regen, im Regenwald, morgens um die Zeit, da ist niemand unterwegs. Denkst du? Ich laufe meine Runde, komme zurück und sage, hey, ich habe immer noch niemanden getroffen. Und ich war gerade, ich habe meistens halb Kilo Handel dabei und zum Schluss lasse ich nochmal richtig die Sau raus und mache meine Hände oben drüber oder so. Du weißt, was ich mache. Ich bete. Ich sagt, Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Verstehst du? Die Leute denken, der schwört die Handel in die Hose. Und sage: Jesus, danke Jesus, der Himmel ist super. Dein Reich komme, dein Wille geschehe. Plötzlich sehe ich mit meinen Händen oben, be beobachtet mich ein Mann <lacht> aus einiger Entfernung. Und dann sieht er, dass ich ihn anschaue und dann schaut er runter. So nach dem Modus war ihm peinlich, mich zu, mich zu beobachten. Es hätte ja mir peinlich sein können, dass er mich so gesehen hat. Aber ich mir nicht peinlich. Warum ist Gebet peinlich? Ich in jedem Fall, dann gehe ich und dann sage ich: Okay, Jesus, ich habe verstanden. Der Mann hat mir zugeschaut, er hat sich abgedreht. Ihn werde ich ansprechen. Im Regen. Er steht unter dem Vordach von einem Haus. Ich muss ein bisschen eine extra Meile gehen. Gehe ich so vorbei? Schock vorbei, er schaut mich nicht an. Dann sage ich, schon ein toller Tag heute, oder? Sonntag, es regnet, fantastisch, wünsche Ihnen einen schönen Tag. Jetzt dreht er sich mir um, schaut ein bisschen, so nach der Mutter, warum quatscht der dumme Depp mich an? Ey, ist ich erzähle dir nur, wie du es machen kannst. Du kannst es ja noch besser machen als ich. In jedem Fall, jetzt komme ich natürlich zum Zug. Dann sage ich, ist ein super Tag. Ich bin Pfarrer. Und ich laufe in der Regel einmal am Tag eine Stunde und bete und lerne dabei noch meine Predigt auswendig. Dann guckt er mich an. Das gefällt ihm. Dann er gesagt, ein Pfarrer, der seine Predigt auswendig, auswendig lernt und betet, das findet er gut. Das ist erstaunlich. Sei du ehrlich. Du brauchst keine Show machen. Sag Leuten nicht immer alles, was du denkst, aber manchmal kannst du gerade sagen, was du denkst. Es hat ihm gefallen. Jetzt war mein Gespräch. Das habe ich mir gesagt. Und ich erzähle Leuten immer ähnliche Sätze. Ich sage, glaubt nicht an Gott. Jetzt schaut er mich noch mal. Du bist doch Pfarrer. Du sagst mir, ich soll nicht an Gott glauben. Ja, glaub nicht an Gott. Bis sie erleben, spüren, dass er an sie glaubt. Das hat ihm gefallen. Kurz geredet. Ich weiß nicht, ob es das Netzwerk 43 kennen. Ja, ja. <lacht> <lacht> Hier oben, Segen, kannst du fast nicht sein, ohne von uns gehört zu haben. Aber er äh, hat gesagt, ja, ja. Aber nach kurzer Zeit hat sich sein Blick wieder gefangen. Und er war positiv. Und ich, ich fand ihn super, weil er ehrlich war. Guck mal hier, Ich habe geraucht vom Regenwald. Und er hatte eine Zigarette in der Hand und hat geraucht. Zwei rauchende Männer begegnen sich im Regenwald oder am Rand des Regenwalds. Und reden über Gott und dass er uns berührt und liebt hat. Sag mir nicht, du hast keine Gelegenheiten, mit Menschen in deiner Umgebung zu sprechen. Sag es mir nicht. Überall warten Menschen. Die werden dir nicht jedes Wort aus der Nase ziehen, aber die warten, dass du ehrlich über das redest, was du glaubst. Sei großzügig mit dem, was du hast. Sei großzügig mit dem, was Gott dir anvertraut hat. Mit deiner Zeit, mit deinen Ressourcen, mit deinem Geld, mit deiner Liebe, mit deinem Zeugnis von Jesus. Sei großzügig. Lass Leute spüren, dass du ihnen ein kleines extra gibst. Genau. Stark oder der Pfarrer wirft Geld um sich. Ja, nein, nein, das waren Kärtchen, die dich einladen. Zeig Menschen, dass sie etwas extra Starkes kriegen. Wenn wir auf diese Art und Weise leben, großartig leben, großzügig leben, dann bauen wir ein gutes Fundament für unsere Zukunft und für das wahre, um das wahre Leben zu ergreifen. Thema heute Morgen. Ist dein Erfolg, ist meine Mission. Wir haben sogar einen Mann unter uns. Ich glaube, er ist hinten an der Wand. Vielleicht kommt er mal kurz nach vorne. Er hat diesen Slogan sogar auf sein Sweatshirt gemacht. Gib ihm mal einen riesen Applaus. Manu, das finde ich fantastisch. Du hast den schon mal, mal ein bisschen wieder zurück. Genau, da krieg ich mehr Licht. Du hast den Slogan schon mal gehört und bang, auf deinem T-Shirt, fantastisch. Dein Erfolg ist meine Mission, gib ihm nochmal einen Applaus. Ihr könnt euch das überall schreiben, auf euer Auto, auf euer T-Shirt, auf euer Nachttischlen, Kleber machen, super, super gut. Dankeschön, Manuel, danke, 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 danke. Okay, ähm, warum ist es so wichtig, dass wir den Erfolg anderer im Auge haben, um sie erfolgreich zu machen, weil es die Art ist, wie Jesus gelebt hat. Jesus kam auf diese Erde, um uns erfolgreich zu machen, um unsere Sünde auf sich zu nehmen, um unsere Krankheit auf sich zu nehmen, um unser Leid auf sich zu nehmen, dafür zu sterben und den Tod zu überwinden und dann zu sagen, jetzt, weil ich gewonnen habe, kann jeder gewinnen in meinem Namen, der mir vertraut mich einlädt in sein Leben. Und das ist dein Erfolg, ist meine Mission. Lasst uns mal einen Text lesen und dann zu fünf Gedanken gehen. Und der Herr sprach zu Abraham, 1. Mose 12, 1 und 2, geh aus deinem Land und aus deiner Verwandtschaft und aus dem Haus deines Vaters in ein Land, das ich dir noch zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und ich will dich segnen und ich will deinen Namen groß machen und du sollst ein Segen sein. Wenn Gott etwas Grandioses tun will, dann fordert er nicht, sondern segnet er. Er beschenkt dich. Ich möchte euch mal einladen, dass wir das miteinander üben, dass wir genau tun, was hier steht. Ich lade euch ein, sucht euch einen Platz in einem anderen Feld. Wenn ihr verheiratet seid und Kinder dabei habt, nimmt die ganze Familie mit rüber und wechselt einfach mal, sitzt an die erste Reihe, wenn er ganz hinten sitzt, sitzt, wenn er rechts sitzt, geht rüber auf die linke Seite, macht das jetzt mal. Einfach wechseln, genau, geh. geh genau, du guckst dich an und sagt, Prediger, was machst du für, für dummes Zeug? Genau, im Gottesdienst Bewegung und Chaos und Konfusion verursachen. Und während ihr euch einen Platz sucht, Genau, sag zwei Leuten, dein Erfolg ist meine Mission. Sag's zwei Leuten, dein Erfolg ist meine Mission. Wir lesen nochmal einen Text. Und der Herr sprach zu Abraham, geh aus deinem Land. Genau, nur zwei Leuten, nicht zehn, Sucht wieder einen Platz. Geh aus dem Land, geh aus deiner Verwandtschaft. Geh in ein Haus, geh an einen Platz, such dir einen Stuhl. Einen Stuhl, den ich dir noch zeigen werde. Und ich will dich zu einer großen Nation machen und will dich segnen und will deinen Namen groß machen. Und du sollst ein Segen sein. So, kann ich eure Aufmerksamkeit zurückerobern? Fantastisch. Guck mal hier. 70% haben das nur widerwillig gemacht, weil 70% mögen kontrollierbare, stetige, wiederholende Umstände. 30% fanden das noch lustig und äh, ich gehöre garantiert zu den 70%. Wenn ich das hätte machen müssen, ich hätte ich das nicht lustig gefunden. Von daher, gib dir mal selber einen Applaus, dass du dich bewegt hast. Eine Kirche in Bewegung. Warum, warum machen wir das? Wir machen das, weil es ist leider so, Kirche in dieser Welt ist sehr statisch. Ich habe auf der Frontseite von der Wochenzeitung die Zeit folgenden Artikel gelesen. Da stand geschrieben, dass die Kirchen alle leiden und dass die Atheisten denken, die haben, haben eh alles falsch gemacht. Da wurde ein Atheist zum Beispiel beschrieben, er gesagt, ich glaube nicht an Gott, aber vermissen tue ich ihn schon war nicht stark, oder? Auf der ersten Seite dieser deutschlandweit verbreiteten Zeitung die Zeit steht, was von einem Atheisten, der sagt, ich glaube nicht an Gott, aber vermissen tue ich ihn schon. Was er wirklich sagt ist, wenn es genug lebendige Zeugnisse gäbe, die mich glaubhaft hinweisen würden, dass Gott vielleicht doch da sein könnte, würde ich es mir nochmal überlegen. Ich fand es stark, auf der ersten Seite einer national verbreiteten Zeitungen steht eine Einladung, dass wir mutiger sein sollen. Lies man den Artikel, kommt noch viel mehr bei raus. Er sagt, ja, die Kirchen leiden und sie jammern. Und dieser äh, Journalist hat empfohlen, Kirchen jammert nicht, sondern zeigt Kante. Finde ich stark. Das heißt, sei du, was du bist und lebe deinen Glauben, sei mutig. Tu Leuten was Gutes, lad sie ein. Entschuldigung, Gottfried. Lad sie ein. Lade sie ein. Und verteile die Kärtchen und lad Leute ein. Ich habe den Mann dann heute Morgen, wir zwei rauchende Männer, ich habe ihn eingeladen in den Gottesdienst. Natürlich. Ist doch keine, ist doch, ist doch fantastisch. Und ich bin mir sicher, er wird kommen. Es wird eine Zeit lang dauern. Irgendeinen Handwerker-Gottesdienst werden wir kreieren. Da kommen dann alle möglichen Handwerker. Wir müssen einfach einen Anlass geben. Okay. Die beste Art und Weise, Menschen mit Jesus bekannt zu machen, ist, sie zu segnen. Nicht zu erklären, wie dumm sie sind, was sie alles falsch gemacht haben, wo sie überhaupt daneben liegen und was Gott über sie denkt, was für Loser sie sind. Die beste Art, Menschen mit Jesus Christus bekannt zu machen, ist ihnen zu zeigen, dass Gott ein segnender Gott ist, der sie lieb hat, wie sie sind. Und wenn dann zum Beispiel ein kleines Menschlein wie gerade jetzt weint, dann kann man dieses kleine Menschlein ja erfreuen, oder? Bin mir sicher, es gibt irgendetwas, was dieser kleine Mensch richtig mag. Was mag dein Nachbar? Was mag dein Arbeitskollege? Was wünscht sich dein Bekanntenkreis? Wie können Sie verstehen, dass der Gott des Himmels ein Gott ist, der sich um uns kümmert? Menschen kümmert es nicht, wie viel du weißt, bis sie wissen, wie sehr du dich um sie kümmerst, John Maxwell. Menschen juckt es überhaupt nicht, was du alles weißt. Und alles kannst. Das macht sie eventuell sogar minderwertig. Wenn du viel kannst, viel hast und viel weißt, haben sie Angst vor dir. Zeig Leuten deine Schwäche. Sei ehrlich, wo du bist. Und öffne dein Herz und erzähl von dem Gott, der dich liebt. Einfach, weil er ein liebevoller Gott ist. Lass Menschen spüren, dass du dich kümmerst. Wir sind für Menschen in unserer Umgebung oft die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Wir sind die einzige Bibel, wenn, wenn wir unser Leben, wenn wir nochmal klicken könnten, wenn wir unser Leben, wir ähm, stehen, wir sind für die Menschen in unserer Umgebung oft die einzige Bibel, die sie je lesen werden. Genau. Lass dein Leben gelesen werden von Menschen deiner Umgebung. Sei du ein Mensch, der sagt, dein Erfolg spricht zu der Person. Zeig Menschen das. Dein Erfolg ist meine Mission. Okay, gehen wir durch diese fünf Gedanken. Das Wort Segne ist ein Wort mit fünf Buchstaben. Wir machen ein Akronym daraus. Es wie starte mit Gebet. Da heißt es in Markus 1, Vers 35, Jesus morgens früh, bevor, als es noch dunkel war, stand er auf und ging hinaus und ging fort an einem einsamen Ort und betete. Es ist ganz wichtig, dass wir keine Masche machen, sondern dass das ein ist wissenschaftliches Unterfangen ist, dass wir Gott dienen wollen und mit ihm vorwärts gehen. Wir suchen ihn zuerst, wenn wir Menschen einladen wollen, ihn zu kennen und kennenzulernen, beten wir zuerst zweitens erst zuhören. Heute Morgen, als ich da mit diesem Mann gesprochen habe, es war ja nur ein kurzes Gespräch, habe ich begrüßt und geschaut, wie sehen die Augen aus, ist ein Gespräch überhaupt angebracht? Und es war gerade so erlaubt. Aber er hat mir durch seine Blicke gezeigt, ich darf weiterreden. Er hat mir kurz was gesagt. Das war aber genug. Ich habe zugehört. Dann habe ich ihn angeschaut. Dann hat er wahrgenommen, ich nehme ihn wahr. Und dann war es gut. Der Typ ist doch nicht so peinlich, wie ich zuerst dachte. Und dann ging das Gespräch los. Und das Gespräch war positiv. Wie viele Menschen kannst du diese kommende Woche zuhören? Wie viele Menschen wollen dir ihre Story erzählen, wenn du sie fragst, wie es ihnen geht? Haben Ohr. In Jakobus 1, Vers 19 steht, jeder Mensch sei schnell zum Hören, langsam zum Reden und langsam zum Zorn. Okay, starte mit Gebet. Erst zuhören E wie erst zuhören S wie starte mit Gebet und dann G wie gutes Essen. <lacht> Natürlich. Guck mal hier. Wenn du noch nicht eine Gruppe gestartet hast, wir haben ja gesagt, eine Kleingruppe ist mit Menschen, die ich gerne mag, Dinge tun, die ich gerne tue, um mit Jesus einen nächsten Schritt zu machen. Wenn du jeden Donnerstagabend oder jeden Montagabend eine Gruppe hast, wo du deine Nachbarn und Arbeitskollegen und Freunde einlädst und sagst, weißt du was, ich koche, ihr kommt und esst. Ich garantiere dir, es gibt viele Leute, die zu dir kommen wollen und dein Essen essen, wenn es gut schmeckt. Aber weil es ist einfach schön eingeladen zu werden. Und dann sagst du, in unserer Kirchgemeinde haben wir ein Motto, dass wir wollen das Leben positiv gestalten. Und bei jedem Essen gebe ich euch einen Satz, der das Leben stimuliert. Zum Beispiel, dein Erfolg ist meine Mission. Und dann fragst du, wie kann ich in der nächsten Woche dir zeigen, dass dein Erfolg mir wichtig ist. Was kann ich für dich tun? Ja, du kannst mir meine 25 Kinder hüten. Es ist ein Versprechen, aber das kostet dich was. Aber das kannst du tun. Und die Leute, die nie gedacht hätten, zu dir in eine Kleingruppe zu kommen, kommen aber zu dir zum Essen. Gutes Essen ist der Türöffner für so viele Dinge, weil wir lesen in der Apostelgeschichte, täglich kamen sie im Tempel zusammen, feierten in den Häusern das Abendmahl in großer Freude und mit aufrichtigem Herzen, wenn du mich zum Essen einlädst, komme ich immer mit aufrichtigem Herzen. Ja, ich ist überhaupt keine Frage, ich komme mit aufrichtigem Herzen, das will ich erleben. Sie trafen sich zu gemeinsamen Mahlzeiten. In der Bibel ist eines sicher, das ganze Ding, Reich Gottes, hat sehr viel mit gutem Essen zu tun. Unbedingt. Okay. Nicht nur S, starte mit Gebet E, erst zuhören. G, gutes Essen. N kommt als nächstes. N wie? Nächsten Liebe. Tu was Gutes. Tu irgendwas Gutes. Frag deine Bedienung oder die Frau an der Kasse, was sie gerne isst. Dann sagt sie, ja, ich esse gern Lindkugeln. Und dann jedes Mal, wenn du bei ihr einkaufen kommst, gehst du und holst vorher im Regal Lindkugeln, stellst sie aufs, auf dieses kleine Band, dann geht's durch, du zahlst und danach legst du das zu ihr rüber und sagst, ich wünsche ihnen einen wunderschönen Tag. Da du ja die Karte schon ein, zwei Mal ihr geschenkt hast, weiß sie eh, wo es lang geht. Aber pass mal auf, nach drei, fünf Mal Lindkugeln aufs Band legen, weiß sie schon, die Kugeln, die da kommen, weißt du, die fünf Kilometer, die Kugeln, die da kommen auf dem Band, die Kugeln auf dem Band sind für mich und ich strahlt schon, während sie das Zeugs einscannt, oder eintippt. Weil sie weiß, die Martha kommt nur bei mir vorbei, um für mich einzukaufen und mich zu beschenken. Wie viele Leute in den Läden wissen, dass Menschen von Netzwerk 43 nur da sind, anderen Gutes zu tun? Das Liebe. Wisst ihr was? Wenn ein Atheist sagt, ich glaube nicht an Gott, aber vermissen tue ich ihn schon. Das ist ein indirekter Auftrag für uns mutig zu sein, was zu wagen, mit Gebet zu starten, erst zuhören, dann gutes Essen. Frag sie, was essen sie gern? Ja, das hätte ich schon gern. Ja, wäre das okay? Ich hol's noch. Und dann beschenkt Leute. Nächstenliebe, räum ihr Zeugs auf, putz ihren Garten, schneid ihre Bäume, äh, geh mit ihren Kindern shoppen, zahl die Tankfüllung von der Frau, die hinter dir tankt und geht zum, zum Dings und sagt, hier sind 50 Euro, geben sie der Frau, äh, zahlen Sie der Frau äh, diese Tankfüllung und geben Sie das Rausgeld und noch die Karte. Ein kleines Extra. Wie viele Leute in der Region haben schon eine Tankfüllung bezahlt bekommen mit der Karte? Ich sage, das finde ich stark. Ich finde es stark. Überleg dir was, wie du Menschen segnen kannst. Und nicht segnen, um sie zu kaufen, sondern so ein Blödsinn. Das checken die eh gleich. Segne Menschen, um ihnen Gutes zu tun. Gutes zu tun. Das zweite Gebot aber ist dem gleich, sagt Matthäus 22, 39, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Starte mit Gebet, erst zuhören, gutes Essen, Nächstenliebe. Lieb Menschen, wie sie sind. Und dann erzähle deine Geschichte eh. Jetzt hast du das Wort segne komplett. Warum? Weil in Johannesevangelium 4, Vers 39, während die Band kommt, da steht, viele Leute aus der Stadt glaubten allein deshalb an Jesus. Viele Menschen aus deiner Region glauben an Jesus. Warum? Weil du überall erzählst, hey, Jesus hat mir in meinem Leben etwas gemacht. Er hat was verändert. Er hat mir was gesagt. Er hat mir geholfen. Schau mal her, Liebe gewinnt immer. Verändere deine Welt durch Gutes tun. Liebe gewinnt immer. Es braucht nur dieses kleine Extra, dass ich eine Karte nehme, mich oute oder mit Menschen spreche oder eine Frage stelle. Liebe gewinnt immer. Überwinde deine Komfortzone, ähnlich wie du an einem anderen Platz gestartet bist im Gottesdienst und jetzt woanders sitzt. Mich total verwirrt hast, weil ich kenne dich doch immer dort, aber jetzt sitzt du dort. Geh aus deiner Komfortzone raus. Wag was mit Gott. Wenn dieses Jahr das letzte Jahr auf Erden sein sollte für mich, will ich es krachen lassen mit Jesus, richtig oder falsch. Wäre ja fantastisch, oder? Wenn ich dieses Jahr noch meinen Herrn in Ewigkeit sehen sollte, ich will es nicht, vielleicht gibt er mir noch 30 Jahre, aber irgendwo zwischen jetzt und 30 Jahre, glaube ich, werde ich gehen. Wenn ich dann im Himmel bin, ist es nicht fantastisch, dass ich sage, Jesus, danke, dass du mir beigebracht hast, zu sagen, dein Erfolg zu anderen, dein Erfolg ist meine Mission und dass ich lebe, um anderen Gutes zu tun um die Liebe Gottes praktisch werden zu lassen. Lassen uns miteinander zum Schluss beten und singen und dann in diese Welt hinausgehen. Ich habe heute Morgen von einem Mann gehört, der wird augenblicklich operiert, ein ganz toller Freund, Hubert Albiz, ist gestern gestürzt beim Laufen und hat sich am Knie verletzt und wird jetzt operiert. Wir beten für ihn, wir beten für eine Person, die verloren gegangen ist, vermisst gemeldet, dass sie wiedergefunden wird. Jesus, wir danken dir. Wenn du ein Wunder brauchst in deinem Leben, in deiner Familie, in Beziehungen, in deinen Finanzen, dann sag das Jesus jetzt. Er ist da. Er ist so da. Man kann ihn gar nicht verpassen. Jesus, danke, dass du unsere Nöte kennst. Danke, dass du das Knie berührt hast und Wunder tust, wie du an meinen Knöcheln Wunder getan hast und meinen Knien Danke, dass du diese Person, die verloren gegangen ist, dass du weißt, wo sie ist und dass du sie zurückbringst. Danke, dass du in unsere Not hineinkommst, dass du dir nicht zu schade bist, uns zu helfen, uns zu segnen. Danke für deine Liebe. Danke für deine Vergebung. Danke, dass wir uns nicht schämen müssen, sondern mit Mut unser Leben leben und mutig Gutes tun und andere Menschen berühren durch die Güte, die du uns schenkst, durch ein großzügiges Leben, was ein großartiges Leben ist. Herr, wir danken dir jetzt, dass du deine Gnade und deinen Segen auf alle von uns legst. Wenn du willst, form deine Hände zu einer Schale und sag, Vater im Himmel, ich empfange deinen Segen. Ich empfange deinen Segen. Tun Wunder in meinem Leben. Verändere mein Leben, dass ich in Segen werden kann, wie Abraham zum Segen wurde. So mach mich zum Segen, dass ich spreche. Dein Erfolg ist meine Mission. In Jesu Namen. Amen.